صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين صلى الله وسلم عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله سيدي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما وحاطوا بنار الجزل للوحي منزلا وقادوا عليا في نجاد المهندي وحاطوا بنار الجزل للوحي منزلا وقادوا عليا في نجاد المهندي وفاطمة بالباب أسقط حملها وفاطمة وفاطمة بالباب أسقط حملها بعصر شديد مؤلم عن تعمدي وكسرن منها أضلع ليت أضلعي فدتها يا يا وإن لم تكف بالنفس أفتدي عزيز على قلوبنا يا رسول الله عزيز على قلوبنا يا صاحب الزمان ما يجري على بضعة رسول الله قال ولفعها ذاك الزنيم بلطمة على وجنة الخد الأسيل الموردي وقعت بين الباب والجدار 
تنادي وابتا ومحمدا يا غدا تصرخ يا فضة صدر ينصار قد تصرخ يا فضة صدر ينصار وجنيني وقع مني فوق لا اجت فضة ولفتها فوق التراب يسيل من الصدر وظلو حدا أصبحت عليلة لها أنات تفطر قلب أمير المؤمنين يخاطبها ودمعته على خده إيش زايد عليش اليوم يا زهرة تلوجين بطلي ونينك ذاب قلبي لا توني يم الحسن بطلي الونين وجاوبيني شوف يا اولادك بالبواج مذوبي صاحت يا حدر فرقاو بينك وبيني بوداعت الله مسافرة عنك يا ابو حسين من هالمرض ما تشوف يا حدر سلامة تزوج عقب عيني ابو حسين بأمامة وبس الله الله عقب عيني بهاليتام سكن خواطرهم ونشف دمعة العين واجمع اصحابك عقاب موتي وجهزوني وطلعوا الجنازة بليل خفية وادفنوا والاكسراو ضلعي وبالباب عصراني لا يحضرون جنازتي يمشيد الدين ليش ما قصروا يا مرتضى رضى وضلو وما قصروا يا مرتضى رضى وضلو ولليوم من ضرب الرجس ما سكن وبعدي على المختار 
نشبت الماء طبلي ولطني فوق خدي ومحجر العين ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون قال الله تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم يقدم القرآن الكريم وتحديدا من خلال هذه الآية المباركة منهجا متكاملا وأسلوبا راقيا من أساليب التربية المتقدمة فمناهج إعداد الأبناء وتنشئتهم تعتبر اليوم من المناهج والأساليب المتعددة إلا أن الله تبارك وتعالى لما وهب عبدا من عباده الحكمة وهو لقمان الحكيم ثم خلد منهجه في إعداد ولده وأبنائه فقدم لنا نموذجا للتربية الحكيمة فالتربية الحكيمة التي ساقها المولى تعالى في سورة لقمان الرجل الذي تدفقت الحكمة من قلبه على لسانه وسلوكه تكفل بإعداد ولده إعدادا نموذجية نموذجيا أشاد الله تبارك وتعالى به فخلده في الكتاب فمن أراد منهجا تربويا حكيما فعليه أن يتأمل فيما جاء عن لقمان الحكيم نحن اليوم في زمن تتأكد الحاجة والضرورة على جميع الآباء والأمهات أن يتكسبوا مهارات متعددة متعددة في إعداد الأبناء على اعتبار أن التحديات في يومنا هذا تعتبر من أصعب التحديات الله عز وجل ومن خلال هذه التربية الحكيمة في كتاب الله عز وجل وتحديدا عن لسان لقمان هناك أشار المولى عز وجل إلى نقاط جوهرية مهمة 
أشار إلى أهمية المنهج التربوي أشار إلى أولويات البناء التربوي أشار إلى مواقع البناء التربوي ومستويات البناء ولهذا لو جئنا لنقف مع مستويات البناء التربوي الذي تقدمه لنا الآيات الشريفة التي تحدثت عن تربية لقمان لولده فإن أول مستويات البناء هو البناء العاطفي ثم البناء المعرفي العلمي ثم البناء العقائدي ثم البناء الروحي مستويات مهمة يقدمها لقمان عليه السلام أما المستوى الأول وهو مقدم ومتقدم رتبة ولكن متأخر ماذا في الأهمية الأهمية القصوى في البناء هو البناء العقدي صلة العبد بربه ولكن من جهة أولويات البناء والإعداد لتنشئة الأبناء أول مستويات البناء التي يتوجب على الأبوين أن ينهضا بها البناء العاطفي على اعتبار أن هناك حاجة ماسة للعاطفة الإنسان مجبول بطبعه على حاجته للحب الإنسان يريد الحب ويحتاج إلى الحب منذ لحظة ولادته إلى متى؟ إلى أن يموت مو معنى أن فلان أصبح جد أو أصبحت فلان جدة فلا تحتاج إلى مشاعر المحبة من الأحفاد والأصباط كلنا نحتاج إلى الحب المتدفق نعم هل لأنني أصبحت جدا فيتوجب علي أن أعطي فقط أنا محتاج لكي أخذ أنا الإنسان بطبعي أريد الشعور بالمحبة من أولادي من أحفادي من أصباطي فلا ينبغي للأصباط والأحفاد والأبناء أن يبخلوا في ماذا؟ في إبراز مشاعر المحبة لآبائهم أمهاتهم أجدادهم قل لجدك أن يحبك قل له سترى بأنك تعيد له الحياة التفت جيدا كما يحتاج الصغير يحتاج الكبير فلهذا المحبة والعاطفة وجودها ليس تكسبي بل وجودها فطري فلا يحتاج إلى مدرسة ولا إلى معهد في وجودها كيف؟ بمجرد أن يولد الغلام أو تولد البنت أو الولد مباشرة من دون إرادة من الأبوين تتولد عاطفة متدفقة غرائزية فطرية لا علاقة لها بأنك مسلم مسيحي بوذي ملحد ما دمت إنسانا فإن غريزة الفطرية ومحبة الأبناء تتدفق من تلقاء وجود ماذا؟ وجودك الإنساني نعم إدارة العاطفة يحتاج إلى مهارة 
إذا لاحظوا يا أحبائي وجود العاطفة فطري أنت مو مسؤول عنه أنت لست مسؤولا عنه أساسا الله أودعه فيك وأما إدارة العاطفة نعم يحتاج إلى مهارات من خلال حضور دورات تربوية دورات أسرية وغير ذلك يتكسب الإنسان مهارات إعداد وتنشئة الأبناء أبناؤنا بحاجة إلى الحب ومن شب من دون حب شب ماذا؟ معقدا ولهذا الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وآله عندما يوجد يتيم أمر الله تعالى المسلمين على نحو الوجوب الكفائي أن يسد النقص والعاطفة عند اليتيم فيأتي النبي فيقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة ويضم أصبعيه يضمهم يقول ها وياي في الجنة لمن يكفل يتيما ها من مسح على رأس يتيم له من الحسنات بقدر الشعر الذي مرت يده عليه ليش؟ لأن هاي مسح الرأس ضم الطفل اليتيم تقبيل اليتيم هو عبارة عن تعويض للعاطفة التي فقدها ها فقد الأب فقد عزيز فيحتاج الصبي الصغير إلى تعويض عاطفي العاطفة مهمة ولهذا أول مستويات البناء البناء العاطفي بينما حبيبنا ونبينا أبو القاسم محمد بينما هو جالس وإذا بصبي أقبل مسرعا ورمى نفسه في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله من هذا؟ إنه الحسن بن علي الإمام الحسن كان طفل صغير إجا ورمى روحه وين؟ في حجر جده فضمه إلى صدره آه وأخذ يلثمه ويقبله أكو رجل يسمى الأقرع بن حابس موجود طالع متعجب ثم قال يا رسول الله قال له نعم قال إن لي عشرة إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم يقول ما أذكر عشرة يعني الأولاد يتفاوتون في الأعمار يمكن أقلهم ثلاثين وهكذا من الثلاثين واحد صغير وهكذا يتباعدون أعمارا يقول أنا طوال عمر تربيتي ما أذكر أنني قبلت واحدا من أولادي شنو قال لي النبي قال له من لا يرحم لا يرحم يعني يريد يقول ترى تقبيلك لولدك ترى من الرحمة الطفل يحتاج إلى الشعور بالدفء يحتاج إلى الشعور بالحنان يحتاج إلى المحبة ما معقول يبخل أحدنا ترى الجزء من عبادتك أيها المؤمن أن تكون رحيما ومن مظاهر الرحمة أن تعانق ولدك أن تقبله أن تظهر الحب لفظا تشايف شلون وإذ قال لقمان شنو لابنه شنو وهو يعظه يا بني وهو يعظه شنو الموعظة ليش قال يعيضه ليش ما قال وهو ينصحه وهو يوجه وهو يحاور الوعظ ها الوعظ خطاب ينشأ من القلب إلى القلب 
واللاتي تخافون نشوزهن شو تسوي؟ ها من يكمل؟ فعظوهن لو فعضوهن اي كتبوا مره في الصحافه السعوديه ان واحد رفعوا عليه قضيه وجابوه وجابوه للقضاء زوجته رفع عليه قضيه طايح فيها عض زين وبالفعل فحصوا جسمها كلها ليش تفعل؟ قال الله قال فعضوهن فطايح فيها عض امتثالا لامر الله قال فعضوهن يعني اول خطوات الخلاف اصلاحه يبدا بالوعد يعني شنو الوعد يعني كل ما من كان بينك وبينه رابط من الحب لازم يصير الخطاب وعضي يعني كلمات تطلع من القلب ساخنه بمشاعر الحب الى الطرف الاخر هاي زوجتك شريكه حياتك او هذا ولدك او ذاك اخوك فكل من تكون بينك وبينه علقه قلبيه فالإصلاح يكون وعضي وهو يعظه وعطنا أكثر تفصيل قال يا بني شوف الخطاب بني نسبه إلى نفسه الله عز وجل لما أراد أن يشيرنا بالرحمة قال وإذ ها وإذا سألك منه عبادي نسبنا إلى نفسه عبادي الواحد يستحي من يشوف الخطاب هكذا يخجل من الله عز وجل هذول عباد عصاة مجرمون متجرئون الله يقول عبادي ينسبهم إلى نفسه شوف كثر العبارة فيها من الدفء والرحمة نفس الشيء الإنسان لما يخاطب ولده فيقول يا ولد غير لما يقول ولدي ينسب إلى نفسه فلهذا وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني ها كلمات لطيفة فيها من الحنية الحب والحنان ضرورة نختصر المسافة على مستوى الآثار والتبعات عند اختلال موازين الحب بين الإفراط والتفريط عبر قصة من واقع الخلافة العباسية في بيت هارون الرشيد هارون الرشيد ولد له أولاد منهما الأمين والمأمون اقرأ بالتاريخ الأمين أمه زبيدة المرأة الوجيهة الثرية العربية الأصيلة ذات الحسب والنسب وأما المأمون ابن مراجل ومراجل جارية في القصر ما كان الرشيد يحسب حسابه أن تحمل منه فحملت منه خطأ فأنجبت منه منه المأمون فهو ابن جارية شب الاثنان في قصر واحد شتان بين ماذا؟ التربية شتان بين الحنان هذا ابن سيدة القصر الأمين شايلين حاطين مدلل إلى درجة فسدت وماعت أخلاقه وذاك ابن مراجل المأمون لا ما يحظى بما يحظى به أخوه ويرى بعينه فأصيب بعقدة في نفسه هذاك أفرط الدلال عليه إلى درجة أنه ماذا ماعت أخلاقه وذاك عقد لحرمانه من ماذا من الحب والحنان المطلوب ولهذا وين النتيجة زبيدة قالت يوما من الأيام إلى زوجها الرشيد 
أراك تفضل ابن مراجل على ولدي فأراد أن يبين لها الفرق بينهما وتوافق على ليلة من الليال في منتصف الليل في الليل المظلم أرسل العبد قال لزوجة زبيدة كوني وراء الستار وانظري واسمعي فأرسل عبده في نصف الليل إلى ولده الأمين ابنها ابن زبيدة إجا إلى طرق الباب أجب الأمير ها الأمير يطلبه في منتصف الليل ما أن سمع الأمين أن الخليفة يطلبه في ظلمة الليل هذا مفروض طوارئ إيش سوى الأمين جاء على برود من نفسه وإجا وقف بين يدي أبي يفرق في عينيه نعم أبتا ما تريد والد الدلال ما عنده شيء ما فيه رجولة أصلا ها ماذا تريد أبتا الآن نصف الليل ويوقظ من النوم وجايبين أبدا بثياب النوم يفرق في عينيه هي تهثاوى بين يدي أبيه وأمة تشوف وتسمع قال له بني لك ثلاث طلبات مقضية الخليفة بكبر يقول شوف إليك ثلاث طلبات مقضية حتما ما تريد قال بتا أريد بستانك الفلاني عند بستان وما تصنع به يا ولدي وأمة تسمع قال أقضي فيه وقتا ممتعا استانس فيه قال طيب ولك ثانية قال وأما الثانية أريد جوادك الأدهم الفلاني وما تصنع فيه قال أروح وأجي للمزرعة قال لك طلبة ثالثة قال أريد جاريتك رهط عند جارية حسناء وما تصنع بها قال تسكب لي خمرا ولا تنادمني إلى غير ذلك قال قضيت بني توكل على الله راح قال لهم سمعتين ها زبيدة قاعدة تسمع قالت بلى قال اسمعي الآن أرسل إلى من وحي أرسل إلى المأمون العباسي طرق باب أجب الخليفة ما أن سمع المأمون بأن الخليفة يستدعيه قام لبس لام تحربه وشد السيف في وسطه وجاء واقفا بين يدي أبيه نعم أبا قال لي بني وزبيد الطالع شوف الفرق بين الاثنين قال لي بني لك ثلاث طلبات مقضية ما تريد قال لي ثلاث طلبات مقضية قال نعم قال لي أما الأولى فترفع رواتب الجيش والشرطة باسمي يعني المكرمة من وين ها يكتبون في الصحافة مكرمة من وين من المأمون العباسي خلاص الجيش انت اذا رفعت الرواتب الى الجيش والشرطة خلاص هذه ايش مظاهر القوة في البلد تمام قال له والثانية قال والثانية ان تطلق السجناء باسمي سجناء كلهم فراجات عامة وباسمي قال لي قضيت والثالثة قال أن تخفض الضرائب إذا في فواتير كهرباء شيء كذا كل شيء شنو الطيح تخيلش كثر الناس يصيرون مستانسين هكذا قال الضرائب العباسية كانت قاسية قاسية إلى أبعد الحدود يضج الناس منها قال لي خفض الضرائب لكن باسم منه باسمي قال لي بني قضيت قال لي توكل على الله قال لي زبيدة سمعتين شت 
تان بين الاثنين الأولي من زود الدلال من شدة الدلال مائع الأخلاق ما في رجولة ما فيه رؤية ما إلى موقف هذا من شدة الحرمان دائما يريد ماذا؟ أن يبرز وجودا له ويعوض ذلك الحرمان وتمضي الأيام ويموت هارون الرشيد مات الأبو وتشب الحرب بين الاثنين بدأت النعرات اللي زرعوها تطلع في النهاية وتشب الحرب بين الأخوين ويقتل المأمون أخاه الأمين ويقطع رأسه وينصب رأس أخيه على باب قصره ثلاثة أيام ومخلي قصر آه مخلي رأس أخيه على القصر على الباب تخيل الأبوان يجب أن يتسما بالحكمة في عطاء الحب والحنان والعاطفة قد يكون الأب معذور معذور عند الله عز وجل ومعذور عند العقلاء عندما يتدفق حبه ولكن يجب أن يوازن نبي الله يعقوب معذور أن يحب من ها ولده يوسف ها لأنه نبي من الأنبياء وولي من الأولياء وله مقام عند الله عز وجل هو يحب لأن الله يحب يوسف أشد من محبته لغيره طبيعة الحال يحبه يعقوب ولكن هذه المحبة انظر ماذا ولدت ولهذا الآباء والأمهات يجب أن يعرفا بأن مستويات البناء عند الأبناء تبدأ بالبناء العاطفي ونحتاج إلى حكمة في البناء العاطفي أحدهم قبل عشر سنوات امرأة اتصلت بي أنا أجيب القضية لأن قديمة أكثر من عشر سنوات تشكو من زوجها شنو المشكلة قاسي قاسي لا يوجد في قلبه رحمة لا يحب زوجته أبدا ويصرح بلسانه يصرح شنو بلسانه بل ويكرهها يقول هي المرأة اتصلت تحدثني يكرهها ويكره أمه فوقها أمه هو ها وأبغض الخلق على قلبه منه أمه اللي كانت تحبسه في غرفة وتضربه ضربا مبرحا دون إخوته ها إخوان عادي بس هو المضروب هم يروحون يلعبون هو محبوس كل الأخطاء في البيت يتحملها هو والعقوبة على رأسه شب هكذا والحقد والغل ها يتأصل في قلبه بس لأن طفل صغير ما يقدر إيش ما يقدر يسوي ردة فعل لكن لما كبر أبغض الخلق عليه يسب أمه في الليل والنهار إحنا ما نصحح سلوكه هذا خاطئ لكن نقول هناك نتائج بسبب شنو هي إفرازات بسبب شنو سلوكيات خطأ الإنسان لا ينبغي أن ينسلخ الأبوان من الرحمة فإن الأبوين هما مظهر الرحمة والدفء إجا رجل إلى النبي وفي رواية عن الصادق عليه السلام يشكو ولده يسأله أضربه قال لي لا تضربه جاء يسأل تعطيني رخصة أضربه قال لا تضربه طيب وش أسوي قال وحجره شوف العقوبة الهجر ولا تطل 
شوف العقوبة جاي يسأل أضربه لا قال لا تضربه واحجره لكن لا تطل الهجرة يعني شنو سو روحك زعلان يا أبو وانتين بعد يا أم ولا تعطي الولد وجه ها وأظهر ها قسمات الحزن والزعل هذا المقصد هجره هكذا يعني وقف حنفية الحنان شوية ها وين الضحك وين اللطافة وقفها شوي وخلك دائما حزين على هذا السلوك اعطي لغة جسد مثل يقول بالانجليزي ايش يقولون؟ لغة الجسد بدي لانجوج شري اي عطها لغة جسد انك غضبان زعلان هكذا بس مع هذا النبي يقول ولا تطل ترى انت منبع الحنان لا تطول ولهذا مصايب اكو عوائل يزعل الولد ويا ابوه والظل ثلاث اربع سنوات كيف؟ كيف؟ ما يصير هذا أمر يسخط الله عز وجل أولا وثانيا الولد إذا ما حصل الحنان في البيت ولي دورة بيروح برا في الشوارع ولهذا النبي والإمام الصادق في غاية الحكمة يقول إليه اهجره لكن احذر هو فقير إليك محتاج لحنانك محتاج لدفئك ولا تطل فقط اعطه رسائل بالهجر ثم عد إليه واحتضنه وقبله هكذا التربية الصحيحة فإذا أول البناء الذي يؤكد عليه المنهج الحكيم في التربية القرآنية أولا ترشيد العواطف والحب والمحبة ليش نقول ترشيد؟ لأن ما أقولك أوجد الحب لأن الحب هذا أصلا فطري الحب تجاه الأبناء أنت مو مسؤول عن وجوده لو ولد لإنسان أولاد ويحقد عليهم هذا مريض مو مريض هذا مريض لازم يودونه يعالجونه ولهذا أحيانا تبتل الأمهات ها هذه حالة تدرس في علم النفس تصاب باكتئاب الولادة اكتئاب شنو؟ الولادة ما بعد الولادة ويستمر شهر شهرين إلى درجة أحيانا بعض الأمهات ما تتحمل الطفل أو الطفلة التي أنجبتها يشيلونها عنها اكتئاب عندها ما تحب الطفل بالمرة هذه حالة مرضية عارضة بعد العلاج لا تعود إلى الموازين الطبيعية المستوى الثاني يا أحبائي من مستويات التربية والإعداد للنشأ إنه البناء العقدي المستوى الثاني حاجتنا لتأصيل البعد العقائدي والعلمي والفكري في نفوس الأبناء وهذا ما أكد عليه لقمان عليه السلام قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ليش أكد على هذه النقطة ترى اللي يقرأ سورة لقمان بيشوف وصايا تربوية وصايا أسرية وصايا روحية وصايا أخلاقية قدمها لقمان إلى ولده ليش أكد في أول وصية لا تشرك بالله لأن أهم عناصر البناء هو البناء العقائدي صدق يتأخر لكنه في الحقيقة هو الأهم بناء الصلة هذه مسؤولية منه مسؤولية الآباء والأمهات بناء الصلة بين ولدي العبد وبين ربه ها؟ بين الولد اللي أنا أنجبته وهو عبد لله وبين ربه تبارك وتعالى وعرفوا من هو الله من خلقك من أوجدك 
أجيب أشاطره وأشاركه الجواب الذي طرح أسئلته الإمام علي عليه السلام عندما قال قال رحم الله امرئا عرف من أين وفي أين وإلى أين هاي الإجابات يجب أن نقدمها للأولاد ويعرف أن منشأ وجوده هو الله تبارك وتعالى نعرفه العلقة الوطيدة بينه وبين ربه ليش يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أول الدين شنو القاعدة الأولية معرفته أول الدين ما يصير متدين إلا على قاعدة يبني عليها معرفة الله عز وجل هاي المعرفة مهمة أن نؤصل الفكر العقائد والمعرف في أذهان أبنائنا ولا سيما ونحن في زمن الاختطاف إحنا زمننا زمن خطير تختطف فيه العقول وعندما تختطف العقول يأتي التأكيد على ضرورة وجود المناعة أي مناعة ها من قالوا في كورونا يلا التطعيم الزامي ها ضيقوا على الناس ما تروح مجمع ما تدخل كذا إلا ما أخذ شنو التطعيم غصبا عليك تأخذه لاحظ شلون عساس تأخذ المناعة الآن أكو خطورة أخطر من الكورونا ها إذا كانت الكورونا تستهدف الأبدان فهناك فيروسات فكرية وعقائدية وإلحادية تستهدف العقول والقلوب تحتاج إلى ماذا مناعة وتطعيم وقد أدرك ذلك إمامنا الصادق عليه السلام عندما قال بادروا روح الطعم ها بس هذا عاد مو تطعيم ببره بادروا أولادكم بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة المرجئة تيار عقائدي منحرف ويدور عقول الشباب والأولاد يختطفهم فالإمام يقول أعطوهم مناعة علمية عقائدية فكرية إحنا بزمن أخطر من زمن الإمام الصادق عليه السلام التيارات الفكرية والانحرافية تعددت ووسائل الاختطاف الناعمة الحرب الناعمة الجميلة التي يختطفون بها عقول عقول أبنائنا وبناتنا وبكل سهولة من هنا تتأكد الضرورة على ضرورة المناعة العقائدية ولهذا إذا جئنا إلى مشروع البناء أهم قاعدة تربوية يؤصلها الأبوان شد الصلة بين الولد وربه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم هكذا لقمان حكي من هنا يجب أن نؤصل المعارف والعلوم الشريف الرضي والشريف المرتضى رحمة الله عليهما شبا يعني كان وصار كبرا ويتامى مات أبوهما من الذي تكفل بتربيتهما أمهما العلوية كانت في قمة التقوى وقمة الورع والصلاح هذه الأم المسؤولة حقيقة شريف الرضي والمرتضى أعلام ها أعلام في الطائفة الإمامية لهم إنجازات علمية فقهاء وأدباء ها لهم ما لهم من المكانة شلون وصلوا لهي المرتبة العالية تتوقع ها لأنهما شبا في حضن ورعاية واعية وهي لأمهما العلوية 
الشيخ المفيد رحمة الله عليه يوم من الأيام يرى في الرؤية بأن فاطمة الزهراء عليها السلام جاءته إلى الدار وقد قوضت على يدي بيديها الحسن والحسين تقول له خذهما فعلمهما قاعد من النوم تحير أنا أعلم الحسنين ما هذه الرؤية بعد ما طال الوقت عند الصباح وإذا بالباب يطرق بطل الباب وإذا بها العلوية جاءت بالشريف الرضي والشريف المرتضى قالت له يا شيخ خذهما خذهما وعلمهما بعد خلاص ما يقدر يقول لا بعد ها هذولين صاروا اعلام فقهاء هاي الام حريصه كل الحرص على عقول اولادها بنفسها جاءت باولادها عندنا مصيبه النبي تحدث عنها قبل اربعه عشر قرن النبي يتمشى وياه الصحابة ما شافوا النبي إلا واقف ويطالع أطفال يلعبون ها وإذا بالنبي ببصيرته يقتطع أربعة عشر قرن إلى الأمام فيقول ويل لأطفال آخر الزمان من آبائهم زماننا ويل والويل يعني الشقاء والعذاب بينزل على الأولاد والبنات عجيب ويل لأولاد آخر الزمان من آبائهم قالوا الصحابة من آبائهم المشركين قال لا من آبائهم المؤمنين ليش قال لا يعلمونهم شيئا من الفرائض مخلين عقول الأولاد عقول جوفاء ها جوفاء ما بها علم حقيقي يحشونها بماذا الآن تعرف قال لا يعلمونهم شيئا من الفرائض الفرائض يعني العلوم الواجبة التي أوجبها الله تعالى وإذا تعلموا منعوهم إذا يريد يتعلم أصول العقيدة الواجبة الضرورية يقول لا يا بابا أنت مشغول خلك روح المعهد ها روح ادرس أكاديمي ادرس لغة روح كذا يعلمونهم من هاي العلوم ما أقول لك ليست مهمة لكن لا تقارن بين أسس التوحيد والعقيدة وبين المعارف الأكاديمية قال لا يعلمونهم شيئا من الفرائض وإذا تعلموا منعوهم ورضوا عنهم بنزر يسير من الدنيا معارف دنيوية ثم قال أنا بريء منهم وهم مني براء النبي تبرأ منهم ليش هذولين جعلوا من الأولاد ضحايا فرغوا عقولهم ما تقدر تعلمه اليوم اللجان التعليمية بارك الله في القائمين عليها شكر الله سعيهم موجودين تمو بالضرورة أن تباشر التعليم كن متسببا تسبب يعني ادفع مبلغ ودي الولد جيب الولد سجله تابع أموره وبيعلمون الأمور الواجبة من صلاة وصوم وغيرها من الفرائض يربطونه بالله تبارك وتعالى هذا أمر ضروري فلا ينبغي أن يتوانى فيه الآباء والأمهات إذا هذا جانب مهم فالبناء الثاني هو المستوى العقائدي والفكري وأما آخر البناء وبينختم البناء الروحي 
لقمان عليه السلام في طيات الآية يخاطب ولده شنو يقول له لاحظوا قال يا بني إنها يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير شنو قاعد يزرع فيه ها هي التربية الروحية يشعره بحضور الله عز وجل في كل مكان ها لاحظ يقول لي وين ما تكون الآية تأملها إنها إن تكون مثقال حبة من خردل صغيرة وين ما كانت في صخرة الله بيجيبها وهذا معنى شنو في السماوات الله بيجيبها في الأرض الله بيجيبها يعني بابا استشعر حضور الله تبارك وتعالى يعني هناك بعد روحي ضروري في زماننا اليوم إلى متى سيبقى الأبوان عتيد رقيب عتيد الله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أحيانا الأب والأم رقيب شنو عتيد يتعبان يتعبان إلى متى أنت بتكون مراقب فالحل أنك تؤسس البعد الروحي وتربط الأولاد بالله عز وجل ومن ثم عندئذ وين ما يروحون يعيشون في قلوبهم رقابة الله تبارك وتعالى أما أن يراقب الأبوان أبنائهما في كل الأحوال شنو هي الطاقة اللي عند الإنسان الملائكة الملائكة اللي الله يقول إيش فيهم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ويتبدلون شفتات ملائكة الليل غير ملائكة شنو النهار أنت من أيها الأب الذي تملك طاقة تراقب ثلاثة أربعة من الأولاد والتابع فتحتاج إلى تعميق البعد الروحي البعد الوجداني أن تعرفهم بحضور الله كما يقول موسى عليه السلام لما سأل الله إلهي أين أحس صوتك ولا أراك فأين أنت قال يا موسى أنا خلفك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك يا موسى أنا جليس عبدي حين يذكرني إحنا نحتاج نعمق حضور الله في قلوب أبنائنا نحتاج إلى هذا البعد الروحي ها أين نحن من الله عميت عين لا تراك عليها رقيبا ولهذا كلما غاب الحضور الإلهي عن الإنسان تجرأ الإنسان يتجرأ ما أن رحل النبي صلى الله عليه وآله اللي يمثل مظهر السلطة الإلهية في الأرض وإذا بأصحابه تكالبوا على دار علي وفاطمة عليها السلام إجوا وين الورع أين رقابة الله أين الخوف الصادق من الله هذه فاطمة التي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها وإذا بصرخة تعتلي بين الباب والجدار الزهراء الزهراء لها صرختان دوبت قلب النبي فيهما أما الأولى عندما أخبرها النبي بما يجري عليها بأيدي القوم 
فبكت فضمها النبي إلى صدره عزيز على رسول الله أن فاطمة تبكي فضمها يا إلى صدري ونادى بني فاطمة بطل البواج شعب قلبي يا حزينة لازم يا بنت اليوم عزك تفقدي وثوب المعز عقب عيني تنزعينا ومنك يكسرون العدا بالباب ضلع خرت على ابوها تصيح بدمع سجا ان كان ضلعي يكسرون بصاير وصل وصل كرار بي ووصل اصحاب لحد علي يجتري يا هذا الحسن مكسور قلبه من يجبره وهذا الشهيد حسين ياهو يشم نحر وياهو بعد عينك يحط فوق صدره ذلت يا ابو ابراهيم من بعدك الصبط هاي الصيحه من الزهراء ذوبت قلب رسول الله لكن الصيحة العظام لما قالت يا علي خذني لقبر والدي فقامت يد على الجدار ويدها الأخرى على علي فلما وصلت إلى قبر رسول الله رمت بنفسها على القاب شمت تراب قبر النبي فشمت عبق النبوة صرخت ماذا على من شمت دربة ألا يشام مدى الزمان غوال صبت علي مصائبان لو أنها صبت على الأيام صيرنا ليالي ورمت بنفسها على القبر شاكية بوي بوي آمر على عبده وضربني بوي آمر على عبده وضربني 
ومن ضربته للقاع ذاب ومن كسار قلبه ولا رحمني واحد ما حجمني من الناس واحد ما حشا بنت من أم من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها يا الله اللهم تقبل منا يسير وعفو الكثير لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا كشفته ولا أسيرا إلا خلصته ولا غريبا إلا أرجعته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم عجل وليك الفرج والنصر والعافية وفرج عنا به يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصري أو هو أقرب من ذلك يا كريم والفاتحة لموتانا وموت الحاضرين والمستمعين والمؤسسين ومن مات على الإيمان ولا سيما من اجتمعنا لأجلهما وسببهما اللهم ارحمهما بواسع رحمتك واحشرهما في زمرة محمد وآل الطاهرين وعندك نحتسبهما يا رب العالمين إلى روحيهما وإلى أرواح موت المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان ولا سيما الشهداء الأبرار والعلماء الأخيار نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات